0: Mas, brother, começando mais um roteiro cast, aqui quem fala é o Calvin,
1: e hoje falaremos sobre filmes de guerra. Aí, então, eu sou o Felipe Fraga, e se o filme de guerra for de Spielberg pode assistir que é bom.
2: E aí, pessoal, eu sou o Mike, esse é meu primeiro podcast, então, se eu der uma viajada aqui, não julgo.
3: E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Master, e eu não tenho frase.
2: Essa foi uma frase.
3: A pior, né, cara? Eu
2: mesmo uh...
0: me me contradisse, pois é. Para te ver, você nunca quer falar frase nenhuma. Acabou falando,
3: viu? Ah, a próxima vez <risos> eu vou fazer em sinais. Daí não, nem...
0: <risos> pessoal. Então, essa bancada de hoje aí, nós temos eu, Calvin, Lucas, Master, Felipe Fraga e o Michael. Nesse roteiro cast falaremos sobre dicas de filmes de guerra. Eu não sei o que vai sair daqui. Como eu sempre digo, o roteiro cast é full aleatório. E, para começar, eu sempre peço que algum aí do, dos participantes comece a indicar um filme e, e o porquê que, desse filme que, que escolheu, explicando aí mais ou menos o que está indicando aí para
3: o ouvinte, beleza? Vai daí o... Oh, os convidados aí, em primeira mão.
2: Eu só queria dizer que o roteiro cast não tem roteiro e o cara que não tem frase falou uma frase. <risos> <risos> Mas tirando isso, eu só tô aqui pra pegar dicas, né? Porque eu não, não sou muito familiarizado com filmes de guerra. Eu sou mais, sei lá, por uma ação diferente, sci-fi ou filme de ficção científica. Então eu tô tentando meio que abrir abas para novos, novos gostos. Então eu só tô aqui pra ouvir. Eu até tenho os dois filmes aí que eu assisti, mas, tipo, nada que seja, tipo, ah, o um expert em filmes de guerra. Então, tô aqui pra ouvir.
1: Então, então... aí, ó, a parte 2 a gente pode fazer sobre filmes de guerra, de ficção científica aí, ó, já fica a dica.
2: Olha, Opa, uma boa.
3: Mas é que tá, justamente esse o ponto. O... O Calvin tava falando para mim que podia ser guerra, assim... Guerra, que tem um sentido de guerra, não necessariamente uma guerra histórica. Aí os filmes que eu escolhi são bem... Bem sci-fi, que nem o primeiro que eu escolhi é o Matrix Evolution. Por que
0: escolheu esse filme, Master?
3: Manda daí. Ah, porque o, o Matrix inteiro, a trilogia inteira, ela é baseada meio que na guerra, né? Que é a guerra da, da verdade contra a ilusão, a guerra do, do bem contra o mal ali. Só que no Matrix Evolution é o ápice, né? Tem a guerra real, que é os sentinelas vão lá invadir Zion pela, pela porta da frente, digamos assim, né? Que é na segunda parte do filme. Na primeira parte do filme, eles estão. O, o pessoal de Zion ali está fazendo a estratégia, como é que vão fazer para receber o Sentinelas, porque eles sabem do ataque. Eles passam a primeira parte do filme toda fazendo a estratégia para receber, porque eles sabem que, o, que os Sentinelas vão invadir, isso é fato. E o Newton está na Matrix tentando dar um jeito de descobrir como, como evitar isso, né? Ou desativar os Sentinelas, ou chegar na fonte para tentar desativar. Só que nisso. Uh, o Smith está tomando conta de tudo a Matrix. Ele virou um vírus, né? E ele está tomando conta. E eu acho que nesse, justamente no Revolution tem dois contextos de guerra. A guerra física, que é lá em Zion, que é os sentinelas atacando e o pessoal lá de Zion defendendo com, com, aqueles, com aqueles trajes robôs lá, que são muito massa. E a guerra uh, filosófica, que é travada na Matrix, que é do Neo contra o Smith. Que o Smith tem... A mentalidade dele, ele ele é um vício, né? Ele quer dominar, ele quer... Ele quer fazer parte de tudo, quer sair da Matrix, tanto que ele consegue sair no corpo de um cara lá. E o Neo, que tá ali para impedir ele, né? Então, acho que tem vários aspectos de guerra nesse... tem Na trilogia toda tem, mas o Revolution, ele é é todo baseado nisso, olha.
0: O Revolution é mais um filme de confronto mesmo ali, né? Tanto no... Dentro disso ali, a, a guerra filosófica dentro da Matrix, como em Zion, que seria a mais a guerra física, né? Apesar de que tem teóricos aí que dizem que a, o próprio, a própria localização a Zion. de a Zion a seria, seria outra também. camada de contenção, né? No caso, se a, Zion, se a Zion for outra parte da Matrix, seria
3: mais uma camada. Cara, mas parece, se eu não me engano, uh, no Matrix Reloaded. O... Isso é dito. Só que é muito subliminarmente, é naquela parte que o, que o Newey encontra o arquiteto. E o arquiteto fala isso para ele na, naqueles diálogos, sem pena em cabeça dele lá com aqueles palavreados, não sei da onde. E eu vi o um vídeo de um cara que dissecou aquela parte ali, e pelo que eu entendi, tá dito sim que Zion é parte da Matrix. Ou se não é parte, ela é controlada pelas máquinas também. Tipo, as máquinas manipulam os humanos ali, eles deixam alguns fugir, né? Justamente para eles formar Zion. Porque alguns indivíduos da Matrix teriam uh, se fracassado, né? E o se ligar, que aquilo dali é tudo um esquema, daí eles já fizeram a já pra esses aí sair. Que daí já entra num, se tu for ver bem, também um outro contexto de conflito, um outro contexto de guerra. Nós temos que fazer um podcast só sobre o que
0: o arquiteto quis dizer, na verdade. Tem que é. pegar o filme, colocar em slow, botar a legenda ali e tentar. E escrever tudo e a gente dá uma filosofada, porque ele fala muita coisa
3: num espaço curtíssimo de, de tempo ali. pior daquele diálogo, eu acho que é as palavras, cara, porque, tipo, se tu for ver no dicionário o que significa, até dá pra entender, tá ligado? Agora o palavreado ali que ele usa que é complicadinho de entender. É, porque que é, a, nessa parte quando ele fala inexoravelmente, tipo, ninguém usa inexoravelmente no dia a dia, né? É, é, até assim, se tu for parar pra pensar, tu sabe o que, que é inexoravelmente, mas no meio ali do diálogo, com ele falando um monte de coisa e muito rápido, o cara fica meio perdido, né?
1: E então, há é... tempo que eu não assisto esse filme, cara, mas na eu, eu tinha a impressão na, nas últimas vezes que eu assisti que nem o roteirista sabia exatamente o que o arquiteto estava falando ali, né? Mas não. Eu tenho que assistir de novo para ter certeza.
3: Não, cara, mas mas é aí que tá. Eu também eu, eu passei anos pensando isso aí também, até o dia que eu encontrei o eu encontrei o vídeo de um cara que ele ele dissecou essa parte e quando eu vi ele falando aquilo ali, tipo, pá, explodiu a cabeça, eu falei, cara, é lógico, tá tudo ali, cara. Tá? Aí parece que tudo fez sentido. A única coisa que mascarava aquela cena ali é o diálogo mesmo. É o diálogo, não. É o, o, o palavreado ali. Eu não sei como é que chama. O vocabulário e então. tal. É, o dialeto que ele usa ali. Aquilo ali que talvez até seja uma camada para quem quiser entender mesmo e ir mais a fundo. Porque aquele diálogo ali é bem importante para o filme. Para a trilogia toda, né?
1: E vocês já única... têm um episódio. Você já tem um episódio do Roteiro Cast sobre as continuações do Matrix, né? da expectativa e tal, né? Acho que tem. Ih,
3: faz tempo que a gente fez, né?
0: É, nós fizemos isso quando, na verdade, acho que foi de 2018, 17 ou 18, quando já começaram a cogitar a possibilidade de fazer outro filme, né?
1: A gente é. até quer
0: falar mais, porque volta e meia gente, o Matrix aparece aqui no Roteiro Cast.
1: Eu até lembro que o ano passado, acho que foi ano passado, foi 2018, quando confirmou as continuações... Daí eu entrei um dia no canal e eu vi lá a Matrix, daí eu achei que vocês já estavam falando depois que confirmou, né? Daí eu, fui, eu vi que daí que eu me liguei que vocês estavam falando antes mesmo de confirmar as continuações, né? Isso,
0: naquela época. Eu queria perguntar pro Mike se ele já assistiu algum dos Matrix.
2: Olha, eu já assisti o primeiro, só que não foi... Digamos que eu achei muito bom, só que eu não tive muito tempo de assistir os outros, sabe? Mas, uh, pra mim, qualquer filme com o Keanu Reeves é bom, entendeu? O maluco, <risos> ele manja muito de atuação, ele é carismático pra caramba, humilde. E a maioria dos filmes que, que tem ele são, são bons, sabe? E pelo que eu vi, tem muita gente, muitos fãs de Matrix que são da antiga mesmo, que estão pedindo o terceiro... É terceiro ou quarto filme que eles estão pedindo? Nem, não, não consigo me lembrar agora. Só sei que eles estão é pedindo quatro. uma continuação e, tipo, a galera tá louca porque eles viram o sucesso que fez o John Wick, né, com, com o Keanu Reeves e os caras estão falando, não, a gente quer uma continuação de Matrix. Então é bem provável que tenha, sabe, porque quando tem muita cobiça por um filme, a empresa vê que eles vão lucrar bastante com isso, só não pode, tipo, ficar relaxado na hora de fazer. Tem que ser tão bom quanto os primeiros. Pelo menos é o que eu acho. Mas eu acho que tem grande chance de, de ter uma continuação, assim.
3: Oh, mano, mas o, o problema com Matrix é que assim, ó, uh, o Matrix ele não é só um, um filme de ação. É lógico, é um filme, é uma trilogia legal e tudo mais. Mas ele ele tem um significado a mais. Ele tem muita coisa introduzida Sim. ali que saiu diretamente dos Wachowski. Eram os irmãos, agora são irmãs Wachowski. E os irmão, e eles têm um. Até essa semana eu assisti o Destino de Júpiter, que é deles também. E, cara, eles têm, assim, ó... Eles querem passar uma mensagem. Ou seja, esse, o, o meu medo, até o, aquela vez, daquele podcast, eu, eu e o Dalgo a gente discutiu sobre isso, é que se uma continuação do Matrix seria o quê? Seria apenas uma continuação de um filme de ação legal ou seria mais uma mensagem deles, tá ligado? É, é aí que tá a raiz, porque se eles fizerem simplesmente mais um filme de ação, legal. O pessoal vai gostar, vai curtir, vai bombar, Sim. mas e aí o pessoal que consegue ler as entrelinhas vai se decepcionar Olha, né
2: eu acho que eles vão continuar colocando essas mensagens subliminares e tipo significado oculto para as pessoas que gostam porque além de gerar mais conteúdo em cima do filme acaba gerando um hype maior em cima de uma próxima continuação às vezes eles fazem isso tipo sem pensar numa continuação mas eles vê que a galera estão teorizando em cima disso criando tipo várias teorias criando várias opiniões diferentes sobre uma coisa que aconteceu e eles acabam, tipo, meio que, sei lá, sentindo a vontade de, de refazer, refazer não, de fazer uma continuação, sabe? Porque sim. se o filme não tem hype, se a galera não tá gostando, pra eles não vai valer a pena fazer outro filme, entendeu? Então é. eu acho que sim que eles vão continuar fazendo isso, que nem a Marvel faz muito isso. Eles fazem um filme com um milhão de easter eggs, de outras coisas que podem vir a ser lançados no futuro. E a galera pega isso e começa a teorizar em cima. Entendeu? Então, eu Vidalgo acho sim adora que tem... Eu adora, chance, então, adora teorizar em cima da não, quem Não, quem não adora fazer isso, né, velho? É a coisa mais interessante que tem. A gente vai no cinema nem pra assistir o, o filme. A gente vai pra ver cena pós-crédito e easter egg de, dos próximos, sabe?
3: O melhor easter egg que tem, cara, é o último easter egg do Homem-Aranha de, de volta do Homecoming.
2: Ah, não, não consigo me lembrar qual que é mesmo? <risos> eu posso até Ela... saber o que é, mas eu não consigo me lembrar.
3: Termina os créditos, daí aparece o Capitão América na tela, assim, dizendo, ah, vocês esperaram aí, né? Esperaram por nada,
2: então.
1: <risos> <risos> é, que ele é
0: bom.
3: Meu
2: Deus! Tá que, tá, que nem o, tá que nem o filme do Deadpool. O quê? Vocês ainda estão aí? Já acabou? Vai, vai embora.
3: <risos> é, pior, só que, do, só que o tipo do Homem-Aranha, o pessoal pensava, não, vai ter alguma cena, vai ter alguma coisa, né? Quando veio só o Capitão América, assim, numa, tipo, numa imagem antiga, assim, da TV dos anos 40, sei lá, dizendo, ah, vocês têm virtude, têm paciência, vocês são, são capazes, mas não vai ter nada aqui, não. E pronto,
2: acaba ali, <risos> tá ligado? Tenho certeza que alguém criou teoria em cima disso, falando que eles, quis, eles quiseram falar alguma coisa. tem certeza, tem maluco pra tudo.
0: Ô, Michael, qual é Qual é a tua idade?
2: tem 17, faço 18 17. anos.
0: 17, tô falando aí, cara, Você é a Marvel conquistando a nova geração.
2: Exatamente. Eu tenho até uns HQ antigão, sabe, aqui em casa, que não era nem meu, era do, do meu primo, que já tem, tipo, 30 e poucos anos, sabe, que ele lia na, na época dele lá, que ele era menor, aí, tipo, ele deixou pra mim, tipo, o negócio já tá... Deteriorando já, mas de vez em quando eu dou uma lida porque eu acho muito interessante, sabe? Tipo, ver como é que é os quadrinhos antigos, eu até já comprei também aqueles quadrinhos que foram refeitos, sabe? Que tipo, é quadrinho da nova geração, com capa dura e tal, aqueles grandão, só que com os desenhos antigos, sabe? Que eles meio que refizeram para dar uma nostalgia, eu acho muito legal isso. Tipo, ah, eu nunca meio que... Com... É, exatamente. Eu meio que não consigo me encaixar na geração que a gente tá tendo agora, tirando os filmes e coisas que, tipo, eu acho muito legal. Mas a maioria das coisas que, tipo, a galera da minha idade gosta, hoje em dia eu não consigo achar legal. Por exemplo, o gosto musical, o gosto pra filme, eu, sei lá, sou mais os antigos do que o que tem agora, sabe?
3: Que bom, cara, isso é um bom sinal. É um bom sinal. E outra
0: coisa, né, cara, só que eu só queria complementar aí pra deixar bem claro, eu continuo não gostando da, do universo da Marvel, tá? O Michael <risos> falou bem aí, eu não continuo não gostando, tá? Outra, continuo sendo hater, mas eu até queria brincar e depois continuou, uh, mas é legal que ela consiga conquistar, assim, o pessoal da, mais novo e, de repente, movimentar também para tu ir buscar material antigo e que nem tu foi buscar aí do, dos colecionáveis e tal, a HQ mais uhum. antiga. Então, isso a Mario tá fazendo bem. É, ela vende o produto dela ao mesmo tempo que a pessoa acaba se interessando por todo aquele universo de diversas formas, né? inclusive em outras mídias, no game, na HQ, enfim. E isso é bacana, mas eu continuo
1: sendo hater da Marvel. Vai daí, Felipe, qual é o teu filme que tu vai indicar? Primeiro, eu queria dizer que o Hidalgo só vai gostar dos filmes da Marvel o dia que o Henrique Cavill fizer um filme da Marvel. O Hidalgo vai gostar, né, Hidalgo? <risos>
3: ah, não, você... Aí, sim. Aí,
1: pá, tá louco. <risos> não, tá de sacanagem, tá sacanagem.
3: Ele
0: é o um super, cara, ele é o um super, não tem, não tem que sair da DC.
1: Já saiu,
3: eu já, sabia.
0: já é.
1: Mas então vai lá meu filme de guerra, então... Bom, eu escolhi, eu escolhi dois filmes aqui porque o Hidalgo disse que 10 era muito, né, cara? E que eu tenho que falar menos. Então eu escolhi <risos> só dois, de né? Uh, cara, o, o primeiro filme que eu escolhi é O Resgate do Soldado Ryan. Por isso que eu comecei falando ali que qualquer filme de guerra do Spielberg é bom, né, cara? Porque o Spielberg tem esse, tem O Império do Sol e também tem o Jogo de Espiões, que são, são de guerra e são excelentes, né? Mas, cara, o, o Resgate do Soldado Ryan, toda vez que tá dando na TV, se eu passar na frente, eu, eu tenho que passar. Parar e assistir, assim, não importa o, o quão atrasado ele esteja, né, cara? Mas o que eu gosto desse filme, assim, é porque a, a, as cenas de ação dele, assim, elas são excelentes, né, cara? Elas fazem tu te sentir na guerra, né? E, e não só as cenas de ação, né? Se, se vocês lembrarem, o início do filme é os caras ali tudo lado a lado, assim, ombro a ombro dentro daqueles daqueles barcos que parecem um tanque de guerra blindado assim... E só aquele tempo que eles ficam esperando pra desembarcar, tu, tu já fica com o Fiofó na mão ali, né, cara? Esperando o que vai acontecer, né? E na hora que começa as metralhadoras ali, então tu, tu, tu te sente no meio das cenas de guerra, assim, né? E, tu, e, e os caras tomando tiro e explosão e tudo, assim, vai ali. Eu acho que é difícil quem não goste não goste dessa cena, né? E depois que passa isso, os caras já vão pra uma missão ingrata, assim, né? Que tem que ir ali, sei eles são cinco ou seis pra buscar um só, né? Então, é, que é o... Resgate, para resgatar o Soldado Ryan Então, que dá o, o nome pro filme Ali, e tu já começa a questionar A missão, né, cara, pô, mas Vai seis, de repente, morrer para buscar um Né, cara, que, que missão ingrata, assim, né e, e eu não sei se vocês todos Assistiram, se vocês gostam do filme
3: Ah, eu assisti
0: umas 20 vezes só, cara Eu acho, <risos> eu acho que o, esse filme é o filme Definitivo de guerra, né, cara, acho que a primeira coisa Que tu, se tu digitar filme de guerra No Google, acho que vai aparecer o, o, o Resgate do Soldado
3: Ryan ah, é temporal, né, cara? O bagulho tem 22 anos, eu acho. E se tu for olhar ele hoje em dia, os takes, a câmera, a fotografia ali tá extremamente atual. Não, é o que eu falei, é o filme definitivo.
1: É melhor do que esse, assim. Não, não é um filme que, que seja melhor em termos de ação, assim. Depois eu vou citar um outro filme, depois que vocês falar também, que eu acho melhor. Mas por outros motivos, assim. Não, não é um filme que tem a mesma qualidade de ação, não é o mesmo filme que te coloca dentro da guerra, assim. Talvez seja melhor em termos de significado e de linguagem cinematográfica, assim, né? Mas o Resgate do Soldado Ryan, assim, de... Se eu tivesse que escolher só um filme de guerra para assistir várias vezes, é esse, né? E também depois ele deu continuações. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar aquelas séries que tem o Band of Brothers e tem o The Pacific também, que são duas séries produzidas pelo Spielberg e pelo Tom Hanks também. E essas séries o, também são baseadas em livros escritos pelo mesmo autor, que o, o Resgate do Soldado Ryan é baseado num, num livro de um autor, e o Band of Brothers, que é a série, que tem 10 episódios, depois o The Pacific, que também tem mais 10, também baseado e também são são excelentes. É quase como se fosse uma continuação do filme numa série, assim, né? Não, as séries não tem tanta ação e tudo assim, mas é, também te coloca dentro da guerra, você assim, sente como se estivesse se na guerra. Né?
2: Qual é oh o nome my, da God série, para eu anotar aqui? <risos> já, já vou fazer a lista aqui, como é que é o nome da série mesmo?
1: E não sei se vocês lembram do elenco desse filme também, cara, tem o Tom Hanks, tem o Vin Diesel nesse filme, eu nem lembrava que tinha o Vin Diesel, agora que eu tava pesquisando sobre ele que eu fui lembrar, né, cara. E eu o Matt Damon também, né, o Vin Diesel aparece pouco ali, e, a, e eu não sei também se por... O Vin Diesel eu eu morre por... pro
3: Sniper, cara, o Vin Diesel morre pro Sniper. É, morre do Sniper, né? E o Sniper também. É.
1: O Sniper também, que, digamos que seria o bonzinho, assim, que seria do lado Americano também, o, o ator é, é muito bom. E eu acho legal. Não sei se por eu ser professor, eu sempre gostei daquela dinâmica ali da, do grupo ficar se perguntando qual era a profissão do, do personagem do Tom Hanks ali, que é o sargento, o capitão deles, né? E como ele é um cara, ele é um cara muito fechado, eles ficam fazendo apostas do que, que ele era, e no fim das contas ele era professor, e ele ainda tem um momento que ele diz daquele aquele soldado que é, que é mais encrenqueiro ali, que ele diz, ah, eu tive um monte de aluno que era que nem tu, né, tu me lembra dos meus alunos e tá? tal.
3: Pra te ver, né, meu, na época eles pegavam ali, o bicho pegou né? naquela época, todo mundo foi pra guerra, né, meu, um professor, seja lá quem for, o cara tinha idade, o cara ia. Ô, Felipe, mas passa pro
0: Maicon aí que ele pediu a lista do, do nome da, da série, ele que tu não ouviu. É The Band the e a Coimbra. continuação é The Pacific. The Pacific? Isso.
2: Pronto, o Mike tá já aqui.
0: Mas tu já assistiu esse filme, Mike?
2: Não, não cheguei a assistir. Eu acho que filme de guerra, guerra mesmo, eu tipo, só assisti um ou dois. Eu lembro de um que é com o mesmo ator do, do Homem-Aranha lá, que é... eu, eu... Aquele do segundo Homem-Aranha, sabe?
1: Até o Eu não lembro né? o
2: nome dele. É esse daí, eu assisti. E também assisti aquele que é tipo uma guerra, acho que é Guerra entre Mundos o nome, que é meio tenso, sabe? Envolve alienígena, só que não aparece muito. Guerra, então, acho que... é só esses dois. É, esse daí. Eu só assisti esses dois mesmo, tipo, porque eu não sou muito de filme de guerra, sabe? Não é algo que me chama muita atenção, por mais que eu goste muito uh, do estilo, sabe? Arma, tiro, ação. Não é algo que... Tipo, eu escolheria pra assistir, entendeu?
3: Não, cara, mas... Mas, é, mas, é, mas é aí que tá, cara. Porque o... O Resgate Soldado Ryan... Ele bem dizia assim... Não é um, um filme sobre guerra. É um filme sobre pessoas. Porque a guerra Sim. ali é um pano de fundo. A, a maior discussão é entre eles ali, às vezes. A, algum ato que, o, que um toma e o outro discorda. Ou eles ficam se perguntando o porquê da guerra. Ou eles ficam também filosofando... Sobre o que, que vão fazer quando chegar pra casa contando histórias da família dele sabe é um filme assim sobre homens que estão numa situação ali que não queriam e isso aí que o, até o cara se identifica né porque às vezes o cara tá num, numa situação complicada assim que não deixa de ser uma guerra também né
1: é tanto que tem aquele personagem ali que ele, ele parece ser mais e tal e depois até ele não quer matar um outro personagem que ele é mais ou menos como se fosse o espectador dentro do filme assim vendo aqueles absurdos né e, e o grupo toda hora se questiona assim pô por que que a gente está atravessando? todo um espaço para ir buscar um cara só, se a gente é 5, 6 aqui, né? E se a gente morrer, a nossa vida vale menos que a vida do cara, né? É, então é, é bem isso. Exatamente. Ô, oh, oh Michael, mas se tu assistir esse filme, cara, assiste, foi for assistir no notebook, ah, assiste com fone de ouvido, cara, é outra coisa assistir esse filme com fone de ouvido, porque ele tem todo Sim, um desenho assisto. de som, assim, do, o som que vem da direita, da esquerda, da frente do fundo, com fone de ouvido, fica bem mais triste assistir.
2: Eu uso é, tipo, aquele headset é, tipo, tu... que abafa bem, sabe? Então, acho que vai ser uma experiência diferenciada.
3: É tipo tu jogar o Call of Duty World War II, tá ligado? Tem que ser com um fonezinho bom, com um som bom, que daí...
2: Ouvir os passos, ouvi de onde é que tá vindo o tiro.
3: <risos> Oi, Dalga, é tu agora, cara? O, o Lucas
0: começou falando do, do Matrix Evolution, agora o Felipe indicou aí o... Resgaço da do Ryan, e eu vou indicar um filme de guerra que eu, eu comecei a pensar, bom, o que, que eu vou falar, o que, que eu vou falar, não, não tenho tempo para assistir nada. Né? Eu pensei num filme que eu mais assisti, eu acho, que foi o, o Jogo da Imitação. Ele é protagonizado pelo, pelo ator que faz o, o Doutor Estranho no universo cinematográfico da Marvel, aí, que já foi citado pelo Michael.
1: É o Benedict Cumberbatch.
0: O filme ele retrata um matemático britânico que, na Segunda Guerra Mundial, ele ele foi o idealizador e construtor da, da máquina Enigma, se eu não me engano, o nome da máquina é esse, que daí era para conseguir decodificar as mensagens alemãs que eram enviadas toda manhã, e toda manhã mudava o, o, a combinação que gerava a chave para eles conseguirem ler, ler as mensagens. Em resumo, eles conseguiram inventar uma máquina para conseguir entender o código de outra máquina para conseguir entender o, os passos militares dos alemães na Segunda Guerra Mundial. Se fala muito no, dentro do filme ali que é baseado em fatos, porque esse esse matemático matemático britânico é o Alan Turing, ele realmente existiu, ele realmente participou desse processo da construção e tal, porque tudo isso veio à tona depois, né? Porque o governo britânico meio que escondeu todas essas informações e no filme ele retrata como o matemático, uma mente racional, idealizou e construiu essa máquina justamente para poder, de fato, acabar com a guerra? Tudo, tudo que a gente vê sobre guerra, sobre jogos, inclusive, que o, o Lucas joga bastante aí, a, a guerra é sempre é militar, né, cara? É campo aberto, é tiro, é sangue, é arma. E, e nesse filme ele retrata um cara, um matemático idealizando uma máquina para quebrar os códigos dos alemães, para poder criar estratégias em cima, da, em cima dessa informação, ou seja, eles sabiam aonde os alemães iam atacar, eles sabiam quais os próximos movimentos militares. Então, tipo assim, é, é genial o que esse filme aborda, então ele aborda uma coisa totalmente diferente, numa linguagem totalmente diferente, por uma perspectiva quase que individual, que é de um cara solitário, depressivo, e o um cara super, mega, hiper, hiper inteligente, estou indicando filme depressivo, né? Ou tem essa visão depressiva, não sei. E esse cara sozinho, meu, sozinho idealizando o negócio, ele teve que brigar lá dentro para idealizar o negócio, para fazer tudo. Eu gosto muito desse filme, eu sempre indico. E, e é o filme que talvez de guerra que eu mais assisti, porque eu gosto tanto da parte do matemático pensador ali lutando contra um sistema militar pré-determinado com hierarquias que devem ser sempre respeitadas para poder fazer construir a máquina que, que vai conseguir decifrar os códigos, né? quanto as tomadas de decisões que o grupo que ajuda o Alan Turing a fazer a máquina tem que tomar. Por exemplo, depois que eles codificam, eles têm que tomar as decisões do tipo o que, que nós vamos salvar? Porque se eles, come se eles começassem a salvar todo mundo ou todos os militares no campo que iam ser atingidos por bombas ou mísseis, automaticamente os alemães não, do outro lado iam entender uh, na hora que, pô, eles conseguiram codificar. Daí eles iam criar outro código. Então eles tinham que salvar só alguns. Ou seja, alguns eles deixavam morrer do próprio exército para que... Daí eles faziam serviço de contra-informação, vazavam informação ali, para que eles conseguissem diminuir a guerra em não sei quantos anos. Isso fala no filme também. Então, porra, esse filme é genial. Eu sempre indico... É, o Jogo da Imitação, e se eu não me engano, o, o Benedict Cumberbatch, Camber, ele ele foi indicado ao Oscar também por essa atuação. Não sei se vocês já assistiram esse filme.
1: É, eu nunca vi. Eu, eu assisti, eu, eu, uh, foi bem lembrado, cara, é legal que esse filme ele mostra exatamente o que você tá falando. É os bastidores da guerra, né, cara, e a importância de investir uh, em ciência e tecnologia, assim, porque se não fosse ele, a guerra teria... De repente, até os aliados ali, os americanos e os outros países, até iam ganhar a guerra, né? Mas ia demorar muito mais tempo e ia morrer muito mais gente, né, cara? Se não fosse ele... Ia... E é bem lembrado que ele é um filme de guerra, mas que mostra, digamos, que, o... que os bastidores, assim, né? E tu tava falando ali também que eles não podiam deixar os... os... Digamos, os alemães saber aonde que eles estavam descobrindo que ia ser os ataques e onde que eles precisavam reforçar porque os alemães iam atacar. Porque eles também, antes dele fazer o computador, eles conseguiram uma máquina de escrever que tinha os caracteres, né? E daí ele até podia, digamos assim, ah, se os alemães descobrissem, ele até podia quebrar o código de novo. Mas ia levar mais um tempo, né, cara, do computador fazendo aquilo ali, né? Porque basicamente o que ele criou é um dos primeiros computadores rudimentares, né? E o que ele fez ali, na verdade, também ajuda com que a gente tenha PC, notebook, celular também. Ainda se
3: utiliza a tecnologia que ele inventou, né? Alguns chamam ele do pai da computação moderna. Lucas, oi. Tu viu esse filme? Não, não vi ainda, cara. Eu tô ligado, eu tô ligado nele, que ele existe, mas eu nunca nunca assisti não. Parece bom? Anota aí, Michael também, porque essa indicação
0: aí vale a pena, cara.
2: Sim, sim. Uh, esse não é o, o cara que foi afastado de fazer as coisas dele por causa da sexualidade, que até, tipo, ele até meio que entrou em depressão por causa disso, que ele não podia, eu acho que ele não podia mais dar aula ou algo do tipo, aí ele acabou ficando só em casa, meio que enlouqueceu, tava tomando remédio, alguma coisa assim, não é? Esse, é, eu acho que esse eu, já mesmo. Vi, eu já vi partes desse filme já, eu achei muito bom. É um filme que a gente se sente como o personagem, sabe? A gente sente o que ele tá sentindo, quando ele se sente mal, tipo, a gente meio que se afunda junto com ele, sabe? É um filme meio que de, de sensações, é algo que transmite, sabe? É um filme muito bom.
0: O filme se passa na Segunda Guerra. Segunda Guerra Mundial.
2: Eles meio que trocaram vidas por vidas, sabe? Tipo, eles e, pensaram e... assim, ó... Se a gente não sacrificar esses soldados aqui, os outros soldados vão, vão acabar morrendo. Aí, se a gente não sacrificar esses, todo mundo vai morrer, sabe? É, e no próprio filme ele mesmo questiona,
0: né? Ele tá num diálogo entre o... O cara que tá entrevistando ele, acho que é um, é um policial, um detetive, e ele fala, tá, mas o que que eu sou? Quem é um vilão da história? Eu sou um herói ou eu sou um vilão? E ele que fazia os cálculos de quem morria e quem vivia, né, cara? Então, bah, o filme é hard, é pesado. Mas, cara, o filme é muito bom, eu amo esse filme.
2: Talvez seja esse um dos motivos dele ter se afundado, o peso na consciência de ter que meio que calcular quem que vai viver, quem que vai morrer, e tipo, meio que ele pode acabar se culpando pela morte dessas pessoas.
0: Eu acho que naturalmente, né, a pessoa que, que lida com isso, assim, não não tem como ficar legal da cabeça, eu acho que, pô, ninguém ia, ia, ia ficar bem, assim, eu não sei se o cara for meio louco sádico, mas se o cara for do bem e lidar com, com a vida das pessoas, Assim na. E decidir isso, nossa, isso deve ser muito impactante.
2: Mas eu tava, eu tava me perguntando agora, a gente tá falando sobre guerra. Alguns de vocês já colocaram outro sentido em guerra, assim como ele tinha falado de Matrix, que não é tipo, necessariamente um filme de guerra com armas. Mas eu tava me, pens... tava, tipo, me perguntando agora. E filme de guerra medieval, vocês têm alguma, alguma indicação? Vocês sabem algum filme bom? Oh, Porque até ah, agora a gente falou mais de filme de, de armas, sabe? De Coração é, Valente,
0: Gladiador. Um... Uh, que mais? 300. Então, 300 é o melhor. É,
2: <risos> é um, é um <risos> ótimo exemplo. 300, cara, pelo amor de Deus, cara. Pô, pior. Isso, mano. Esse aí até eu assisti. Eu que não sou um grande fã de filmes de guerra, até eu assisti esse. 300 é guerra na veia, meu, é...
3: Ó, oh, cara, mas que nem tu falou que tu gosta de, de filme da, do universo Marvel, né? O
2: Guerra Civil é uma... Ah, meu mas... Deus Guerra, civil, guerra civil, é... civil é massa, meu. Eu tá acho mais massa que... pra caralho. Tá mais que briga de rua, né, velho? Não é uma guerra aquilo lá.
3: É tipo... Não, mas eu acho que o Guerra Civil ali, tipo, é a guerra de ideais dele, né? Que o Cap tem uma... Tem um... Tem uma hum. ideologia ali e o Stark tem outra, né? Daí é mais hum. aquele um confronto...
2: Quem vocês acham que tava certo na Guerra Civil?
3: Ah, eu sou o Capitão América, né, cara?
2: Cara, eu sou muito fã do, do Tony Stark, mas eu também acho que o Capitão América tava certo nessa, velho. Porque, tipo assim, cara, lembro... o governo... Por que eles estavam
0: brigando? Pizza... Alguém, me, alguém me lembra?
2: É que, assim, o governo, tipo, queria meio que tomar conta dos heróis, sabe... Meio que controlar o que, que eles iam fazer, porque tava causando muita destruição e tal. Mas, tipo, se eles não causassem aquela destruição, tipo, os, os aliens lá que estavam atacando iam causar uma destruição muito pior. então é, eles estavam, na
3: realidade, amenizando a, a destruição, né?
2: Exatamente. Só que por causa da, do negócio lá que a, que a feiticeira, tipo, tirou a bomba de perto do, do capitão lá e acabou matando alguns civis que ela... Tipo, jogou a bomba pra lá, sabe? Pra sair de perto. Ela acabou matando alguns civis e, tipo, o governo ficou puto com isso. Todo mundo começou a denunciar e acabou que... Deu ruim pro lado dos heróis, sabe? Aí, tipo, o Stark concordou que os heróis estavam meio que, sei lá, fora de, fora de si, precisavam de um certo controle. E o Capitão falou, não, porra, a gente é herói, a gente faz o que a gente quiser, mas a gente tá ajudando, não tem o que vocês reclamar. E... Eu acho Sim, que tava. O que tá em casa comendo
3: um pastel? Não, tão lá salvando o mundo, né? O que
2: que o, o que que o governo faz pelas pessoas além de cobrar imposto e não arrumar porra nenhuma? Não faz nada, então. Os heróis estavam fazendo muito mais pelo, pelas pessoas do que o governo, e o governo queria controlar ainda, tá de sacanagem né velho, por mais que eu seja muito mais fã do, do Capitão América, a, a, o Capitão América não, o Tony Stark acha ele muito mais foda em questão de herói, tipo em questão de, não de poderes né, mas de equipamento, história e tal, sei lá, pra mim o que, a decisão dele tava muito errada.
3: Sim, e, e o legal desse filme é que o capitão ele não arreda o pé em nenhum momento, né, cara? Ele fala, não, cara, tá errado, tá errado. E eles ficam bravos até o Infinite War, se eu não me engano, né? Não, não me lembro se eles se Sim. encontram com o Infinite War. Tipo, no Infinite War é o primeiro encontro deles depois do eles teve
2: outro no Ultimato. Eles não, não chegam a se encontrar no, no Infinity Wars. Ah, Tanto é, no que, Infinity War? Tipo, fica, eles ficam na, separados. Aham, né? uhum, eles ficam separados. Mas, tipo assim, aquela, aquela emoção de, de ver que o Stark tá pegando o telefonezinho lá, pensando em ligar pro Cap é, é uma emoção bem grande, sabe? Porque a gente pensa, pô, eles vão voltar a se falar, que da hora. Mas meio que, tipo... Eu não lembro se eles chegam a, a ligar, mas não, eles não chegam a se encontrar, sabe? Mas o, o encontro deles depois... Aí sim, mano, aí é outro nível, sabe? Mas a surra que o Homem de que o Péu levou lá foi, foi merecida, foi merecida. Por mais, que se, por mais que seja dois contra um, foi merecida aquela surra pra ele meio que tomar um choque de realidade e cair na dele, porque a decisão que ele tava tendo era muito decisão de trouxa, sabe? É o que o Tony Stark, na real, cara,
3: desde, o, desde o, ali do do Era de Ultron, dá pra ver que, tipo, ele nunca gostou de ser herói. Tipo, ele tava fazendo por... porque ele não quer morrer, tá ligado? Aí, Sim. tanto que no Era de Ultron ele dá aquela ideia de fazer os... os... os androids ali pra proteger a Terra pra eles ficarem sem fazer nada, né? E dá a merda que dá. Isso que o Hulk falou pra ele. Ô, oh, meu, vai dar merda. Mesmo assim, ele faz. Ou seja, ele, ele meio que quer se livrar dessa... desse estigma, assim, de... de ter que ser um herói, eu acho. E... E essa ideia de se aliar ao governo era um pouco disso, pra tirar um pouco das costas dele as responsabilidades. Né? E o Capitão e que... já é tinha pode falar, pode falar.
2: Tanto que depois, depois do estalo, né? Tipo, a galera falando, ah, a gente achou um novo método, não sei o quê, que a gente pode consertar tudo. Ele, não, cara, eu quero viver a minha vida, tá? a gente tá de boa, a gente já superou, ele não queria voltar a ser herói, entendeu? E no final é. acabou que ele se sacrificou por todo mundo Por uma coisa que ele nem queria fazer, sabe? mas é, ele, ele foi não herói Não de ser uma cena Ele foi herói, tipo, sem querer ser herói E acabou salvando todo mundo Porque, sei lá, o instinto dele Falou mais alto, sabe? Ele pensou na filha dele pensou que legal que, muito e bom. o legal de
1: falar de Guerra Civil é que mesmo entre os fãs da Marvel tem essa discussão de, Ah, foi guerra ou foi só duas ou três batalhas ali e tal, né? Até porque no, nos quadrinhos mesmo, não sei se vocês costumam ler quadrinho ou não uh, Tem bem mais batalhas assim, né? Porque o, Sim, o guerra, foi
2: muito mais O
1: Guerra Civil nos quadrinhos é um evento, né? Então tem lá o, os quadrinhos que é só do Pantera Negra Os quadrinhos que é só do Homem-Aranha Os que é só do, do Capitão América E tem determinados volumes ali que se passam durante o Guerra Civil, assim, né? Então... São muito mais batalhas, justifica mais uma guerra mesmo, assim. Mas foi bem lembrado, Guerra Civil também é, digamos, uma guerra contemporânea, assim, também. É interessante, né? E remete à Guerra Civil Americana lá também, né? O nome dos quadrinhos e tudo.
3: O mais legal, cara, é uma versão que tem no YouTube do trailer desse filme de Guerra Civil com a trilha do Guns N' Roses, Civil War. Parra, meu! É muito massa.
2: Não cheguei a ver, vou dar uma pesquisada depois.
0: Pessoal, então, depois de 20 minutos falando da Marvel aí, menção... <risos> menção honrosa, Lucas. Já vamos encerrando o podcast que vai dar uma hora esse negócio.
2: Não, que...
3: Não ah? quer editar? Não quer editar uma hora, duas. Do...
0: Não, mas é, pô, é o segundo podcast de semana. Foi ontem ontem nós fizemos com o Gustavo e vocês acabaram falando de Marvel DC. Agora é de novo, cara.
2: Ué, mas é o um assunto, pô. Mas Marvel é bom, pô. Tem que ó, tem a menção, só que, é, ó,
3: é, o Hidalgo gosta do cavil, cara, né? O que, que o cara vai fazer? Hum. <risos> tá, mas tu
0: sabe que a DC é outro nível. Eu tô desfazendo de louco aí.
2: Olha, Não, é, pra mim, o, os HQ da cara, DC é, são é, melhores, mas, mas os filmes da Marvel são melhores.
3: É que o Guerra Civil, cara, ele, ele tá na trilogia que eu acho a melhor trilogia da Marvel, que é o do Capitão América. Então, ele... Esse o ele,
0: ele, ele
3: é o único que é... vale a pena. E como, como a... Os filmes mais legais que, pelo menos, que eu assisti da Mar, foi esse. E o Guest Villetri, é cara, ele tem essa cara assim de, de, de filme da Mar, mas ele é bem mais. Sei lá, meu, ele tem um ar diferente, assim, sabe?
1: Felipe, vai daí, conclui aí, Felipe. Vou, vou com, uma, com umas menções honrosas aqui, então, pra não ficar muito bom. Cara, eu tinha selecionado aqui como o segundo melhor ou em primeiro, junto com o resgate soldado Ryan que é Apocalipse Sinal não sei se vocês já assistiram Apocalipse Sinal o Apocalipse Sinal é interessante porque ele foi filmado durante a guerra que ele retrata né cara que é a guerra do Vietnã e eles foram lá para uma região próxima ao Vietnã onde ainda estava acontecendo as guerras para filmar né hum. uh, mas nas menções honrosas sim cara que eu posso citar já para o Mike assistir que ele disse que ele queria ele queria algumas dicas assim mas um Apocalipse final, então, Mike, anota aí, tá anotando? Uhum. Cara, a, a lista de Schindler, é, só que assim, ó, a lista de Schindler tu não pode estar tá em depressão, né, cara? Que nem o Dalton tá falando aí, se tu tiver meio, meio down esse é aí que tu vai contar os pulsos, né, cara? Aí tem Glória Feita de Sangue, também, do Kubrick, que é um filme do, do Stanley Kubrick. Uh, o Franco Atirador, também, um filme excelente sobre guerra. O, o Barco, Inferno no Mar, é um filme alemão dos anos 40 que se passa dentro de um, de um submarino, cara. Esse filme é muito bom, ele é, ele é claustrofóbico, assim, sabe? Que sente como se tu estivesse dentro do submarino ali. Aí o Exército das Sombras também eu selecionei, que é um filme francês. Tem a Ponte do Rio
3: Kwai, o Platum
1: e o nosso do Rio...
3: <risos> Também é do Kubrick. Não, eu lembrei do Ponte do Rio que Cai, tá ligado? <risos> ah. Bom, era legal
2: pelo título o que mais me chamou a atenção é esse apocalipse sinal sobre o que que ele fala apocalipse claro. tá mas que tipo
1: o apocalipse sinal cara ele é esse filme é do Francis Ford né? e daí eles foram pro Vietnã filmar lá porque eles queriam um clima de guerra e tava acontecendo a guerra do Vietnã na época né e esse filme ele fala sobre um um general americano que foi para Vietnã, isso não é história verídica, né? Ele é baseado num livro de ficção. E daí esse general, ele se estabelece, tipo, numa numa tribo lá no Vietnã, numa, numa comunidade, e ele acaba virando, tipo, um líder fanático dessa comunidade, assim. E daí ele começa a pedir para a comunidade, tipo, ir em outros lugares e atacar outros vilarejos para roubar comida, para roubar mulher. Então ele, tá, ele fez como se fosse uma comunidade alternativa no meio do Vietnã, assim, né? e daí um grupo de soldados, é, digamos, é enviada para matar esse general, assim. Né? E esse filme ele é bastante conceituado porque quando ele foi filmado aconteceu nas produções do filme, assim, uma coisa muito parecida com o que a história estava contando, porque esse filme é feito em cinco meses, ele levou 16 meses para ser filmado, assim. Uh, então ele é um filme bastante conceituado no, no meio da da, da crítica cinematográfica, assim, e até porque ele não é um filme muito explícito, assim, de, de dizer, ah, esses aqui são os bonzinhos, esses aqui são os do mal, assim, sabe? Na verdade, ele só acompanha, né? E o, e o filme tem cenas, tipo, a, a cena inicial do filme, assim, que eles sincronizam a música com os helicópteros e as explosões. Então, ele é cheio de, de digamos assim, rimas visuais com a trilha sonora, assim. Então, ele é uma experiência cinematográfica Ímpar de cinema, assim qualquer um desses que eu citei, assim são filmes de guerra e onde tu vai ter uma experiência cinematográfica diferenciada.
3: Né? E também lembrando, eu não, eu não, me lembro do nome do diretor, mas o Nascido para Matar também, cara, é muito massa. É do Stanley Kubrick. É isso, Nascido para Matar, aquela, a, é um filme dividido em duas partes, né? A primeira parte é o treinamento do do gaiato. E a segunda parte já é eles, no Vietnã também. E... Eu não sei, eu gosto mais da parte de treinamento tá ligado? Procura, na, procura no, no YouTube mesmo, você tu vai ver várias cenas. E... Ué, esse filme aí é, é louco, cara. É louco.
1: Cara, e outras duas opções de filme... Vamos de guerra, mas de uma outra ali. Que, por exemplo, Senhor, Senhor dos Anéis também é um filme de guerra, né? É um filme de guerra, de fantasia. E Star Wars, né, cara? Que daí é uma guerra... Digamos
2: intergaláctica, né? mano? Star Wars aí, aí já já chegou no, já chegou no ponto aí que eu sou fã. <risos> tem até um Zac figure aqui na... na minha estante, tem um. os HQ deles aqui. Sempre fui muito fã, sempre gostei muito.
1: É, se tu vê, o Luke Skywalker mesmo, <risos> ele é um. ele é um órfão de guerra, né, cara? Ele perdeu os pais durante Sim. a.
0: Do Apocalipse Sinal só uma pergunta ali pra voltar. Tem um ator ali que ele era. Eu acho que ele é irmão do Charlie Sheen, não é?
1: É o Acho que é o pai é o Martin Chin é o pai do Charltinho.
0: É pai dele? Pois é, eu tinha uma ideia que era parente, assim, que agora eu me lembrei do, do visual do filme e me
1: lembrei que o ator era bem parecido, inclusive, com o Charltinho. É, e as Charlie, filmagens foram tão, tão atribuladas e difíceis que ele quase infartou no meio do filme, né, cara? Ele tinha 35, 36 anos e ele chegou aí para o hospital infartando, né? Pessoal,
0: então, indo mais para o final do Roteiro Cast aí, vou dar mais um espacinho para vocês darem as considerações finais, se quiserem acrescentar, falar alguma coisa, concordar ou discordar de, de algum filme que, foram, que foi citado aí. E também, caso alguém queira fazer um, um jabex aí, fiquem à vontade.
1: Cara, então eu vou fazer um jabá do, do AL Podcast lá, né? O Hidalgo também sempre fala que é parceiro do Roteiro Cast aí. Uh, quem quiser ir lá escutar a gente, se inscrever no canal, né? e os outros episódios também aí do roteiro do cast, que os Guri já gravaram como Matrix, que foi citado aqui, né? E mais obrigado pela participação aí, uma vida longa e próspera a todos.
2: Eu não tenho muito, não tenho muito o que o que reclamar ou discordar, porque como eu já disse, não é um meio que eu estou muito inserido, mas tipo, agradeço pra, por ter deixado a oportunidade de participar. E também agradeço muito pelas pelas dicas de filmes, né? Pra eu poder me interar mais nesse universo de filme de guerra. Tanto nos de ficção, quanto naqueles que... fazem a gente se sentir lá no meio, sentir a agonia que eles estão sentindo. Ou até... Tipo... Aqueles filmes meio depressivos. <risos> Mas... Já vou dar uma olhada, já fiz a minha listinha aqui. Vou ver se tem alguns na Netflix, em alguns sites aí, porque... Pelo que vocês falaram, vocês seriam ótimos divulgadores de filmes, porque eu senti vontade de assistir quase todos que vocês falaram aqui. Então, basicamente, é isso.
3: Cara, eu queria fazer uma menção... Menção rosa, entre aspas, sei lá, para os games de guerra, cara. Que também tem muitos aí que tem... Muitos, a maioria, tem essa temática, né? De primeira pessoa. E tem muitos que... Hoje em dia pode ser até usados em trabalho de história, sei lá que nem o Battlefield 1. Battlefield 1 é, da prime... é sobre a primeira guerra. Uh, Call of Duty, World War II também, que é muito imersivo aquele jogo ali. Não é tanto quanto o Battlefield 1, mas é também. E tantos outros também que, tem, que abordam guerra moderna, como Call of Duty Modern Warfare, Advance no Warfare também. E o Black Ops também. Call of... bah, eu sou meio puxa-saco de Call of Duty, né, cara? Então... E principalmente o Black Ops 1, que eu acho que é o melhor de todos, assim, em termos de história. Tem muito plot twist ali. E mostra um lado da guerra, assim, que quase não é explorado, que é a de investigação e de lavagem cerebral também. Cara, eu queria falar
0: sobre... Só uma referência que até foi, foi citado esse filme aqui, que é o Guerra dos Mundos. Que no Guerra dos Mundos, né, a versão... Se eu não me engano, foi um foi gravada essa versão última que com o Tom Cruise os alienígenas eles descem aqui e, e morrem só por causa da poeirinha da poluição. Se eles chegassem agora com esse vírus chinês, aí eles estavam fodidos, né, cara? Pô, com nada eles já morrem. Imagina?
3: Então não, cara, a... é só do sangue humano que eles que eles se alimentam do sangue, né? Aí só que o sangue dos humanos é tão zoado que faz mal para eles. Imagina? Então eles são bem fraquinhos. São os merda.
0: <risos> são os merda.
3: Se eles dessem aí, São né? Paulo, então... Ah, são... Era um Gírio, tapo... Né? Ma... é um tapo queda
0: <risos> Então tá, pessoal. Roteiro Cast tá no Spotify, tá no YouTube aí. Fiquem à vontade pra... A lista de vocês também. Se quiser deixar uma lista de vocês de filme aí, pode deixar no YouTube. E era isso, né, cara? Agora eu vou te dizer, né, cara? Bah, eu, eu não gosto da Marvel e tem sempre a Marvel aparecendo aqui no roteiro cast. Puta que pariu.
2: É que filme bom tem que aparecer, né? Ah!
0: <risos> puta, puta merda. <risos> ainda, bem, ainda bem que eu edite esse negócio, né? Tô brincando. Vai aparecer
3: isso aí. Beleza, pessoal? É isso aí, então? É. Feito? É, a gente não falou do melhor filme de guerra que existe, cara. Batman vs. Superman. Isso aí tem que fazer um só pra ele. Não, esse vai ter um episódio só pra ele. Tem que fazer. Eita, olha
0: aí. Com, com essa a gente vai se despedir, então. Feito, gurizada. Falou. Feito.
1: Falou,